2: Este fin de semana se celebra el Día Internacional del Juego Responsable, una ocasión crucial para reflexionar sobre la importancia de disfrutar del entretenimiento de manera responsable y segura. En un mundo donde el juego puede ser una fuente de diversión y emoción, también es fundamental reconocer los riesgos asociados y trabajar juntos para mitigarlos. El juego responsable implica más que simplemente participar en actividades de juego de forma moderada. Se trata de adoptar prácticas conscientes que promuevan la diversión sin comprometerla la salud financiera, emocional o social de uno mismo o de los demás. Es un compromiso tanto individual como colectivo que requiere de la colaboración de la industria del juego, los reguladores, las organizaciones de salud pública y, sobre todo, los propios jugadores. La industria del juego tiene la responsabilidad de ofrecer un entorno seguro y transparente para todos sus clientes. Esto implica implementar medidas efectivas de prevención y protección, como límites de tiempo y gasto, herramientas de autoexclusión y educación sobre los riesgos de juego de juego compulsivo Las regulaciones gubernamentales también desempeñan un papel crucial en garantizar que estas medidas sean efectivas y se cumplan adecuadamente Sin embargo, el juego responsable no recae únicamente en los proveedores de servicios de juego sino que también los propios usuarios tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de prácticas seguras. Esto implica estar informados sobre los riesgos asociados con el juego, establecer límites personales y buscar ayuda si sienten que su participación está fuera de control Control. La educación y concienciación son herramientas también poderosas en la promoción de ese juego responsable. Las campañas de sensibilización pública, los recursos educativos y el apoyo a la investigación son esenciales para equipar, equipar a las personas con el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre su participación en el juego en última instancia en esta jornada de fin de semana nos recuerda que el juego como cualquier otra forma de entretenimiento se debe disfrutar con responsabilidad y respeto, es un llamado a la acción para que todos nosotros como individuos y como sociedad trabajemos juntos para garantizar que el juego continúe siendo una experiencia positiva y sobre todo enriquecedora para todos al adoptar un enfoque proactivo hacia el juego responsable podemos proteger a aquellos que son vulnerables, promover la salud y el bienestar y, lo más importante, cultivar una cultura que celebre la diversión, la responsabilidad y el respeto el respeto mutuo, que es lo más importante. Buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 16 de febrero y lo hacemos hablando de la importancia de conocer y jugar de forma responsable. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones tresubesdobles.honda0.es www y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta Pueden contarnos si creen que se debería ofrecer más información sobre el juego responsable e incluso si les ha afectado alguna situación relacionada con este problema. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, así que ya saben que pueden llamarnos, deben hacer lo queremos que lo hagan para que nos hagan partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer como es costumbre así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Se ha celebrado frente a la delegación del gobierno una concentración para homenajear a los guardias civiles asesinados en Barbate. Y también para reivindicar, entre otras cosas, una jubilación digna y equiparación total en el cuerpo, en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ha sido a nivel nacional, pero también ha ocurrido en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. Nos lo contará con detalle nuestra compañera Llorena Díaz en ese informativo, así que no se lo pierdan. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de poniente. como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. El usuario de X, conocida anteriormente como Twitter, arroba Paco Yasman, ha publicado la conversación que han tenido sus padres por un grupo familiar cuando él le ha dicho a ella que la quiere. Precisamente en 14 de febrero, San Valentín, según ha explicado el tuitero, para entender los mensajes que ha enviado su progenitor, su padre es neurólogo. De ahí que haya escrito esto Te quiero con mi cerebro porque el corazón solo bombea sangre. En respuesta, su madre, que en primer momento solo ha mandado el sticker de una flor rosa, al final acostumbrada, dice el joven a este tipo de mensajes, solo ha respondido con un está bien, aunque algunos desaparecido una contestación de lo más apagada, el joven ha aclarado que minutos antes su madre había mandado un mensaje a todos diciendo que les quiere de todo corazón, por eso su pareja ha respondido así. El tuit ha recibido multitud de reacciones al respecto, por supuesto, también más de 133.000 me gusta y 7.000 retweets en menos de 24 horas, que no se diga que no se puede ser romántico sin dejar de lado la profesión, que en este caso es la neurología, algo curioso y anecdótico que nos dejaba ese pasado miércoles 14 de febrero. Y pasamos a conocer la agenda cultural continua en la venta, aunque queda poco. Las entradas para ver este 17 de febrero Mañana sábado A partir de las 7 y media de la tarde En nuestro Teatro Auditorio del Rebellín El último proyecto escénico De la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan Entrevista con mi hija Mari, Una crítica feroz Hacia el patriarcado Ya saben que pueden adquirir las entradas Tanto de forma presencial en la taquilla del teatro Como a través de la web www.ceuta.es Por precios que oscilan entre 3 y 10 euros En función también del lugar del teatro En el que se elijan dichas localidades Recordar también que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Esta se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1943 Heinrich Himmler decide la masacre del gueto de Varsovia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1959 Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba consolidándose la revolución cubana. En 1998 perdón el vuelo 676 de China Airlines se estrella en una zona residencial en la carretera de Taoyuan cerca del aeropuerto internacional de Taiwán. Por desgracia murieron los 196 ocupantes. ...y siete personas más en tierra, una catástrofe. En 2001, por su parte, la aviación estadounidense ha bombardeado a Bagdad, capital, capital de Irak. En 2004 se descubre la galaxia más lejana, a 13.000 millones de años luz... ...gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble... ...y del observatorio Keck de Hawái. Y en 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto, acuerdo mundial... ...para la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero. Como es costumbre también contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana y de cara al fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Tauro. Tauro, esta semana has tenido y tienes que seguir ordenando tu vida a todos los cambios que están por llegar. Tienes que estar atento porque tendrás que cerrar etapas para poder empezar otras nuevas. Ya han llegado o están a punto de llegar las buenas noticias en lo laboral y antes de empezar tienes que hacer ciertos reajustes. Organízate y no pierdas el tiempo con tonterías, Tauro. Al principio te sentirás un poco en un limbo pero es normal, date tu tiempo y no, te te y no tengas prisa. La incertidumbre es tu peor enemigo, pero calma, no te pongas en lo peor ni te adelantes a los acontecimientos. Deja que todo fluya, porque todo va bien y así va a seguir siempre. Y mañana sábado también, 17 de febrero se cierra el carnaval ceutí y lo hace con la gran cabalgata llena de baile, música y novedades para que los ceutíes tanto pequeños como mayores, disfruten de un fin de semana de luces y alegría nos lo contaba así la consejera de Educación y Cultura, Cultura y Juventud perdón, Pilar Orozco, a la
3: que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle. Bueno, al final yo creo que a raíz de la pandemia es lo que más se demanda ¿no? Eh el disfrutar. Eh, en Ceuta tenemos un, una ventaja, que es el, el tiempo. Eh, esperemos que, que dure, porque en febrero sí que es cierto que suele ser un mes, un mes de lluvias. Eh, de hecho, este fin de semana creo que hay predicción de, de lluvias en, eh, el, el viernes y sábado. Eh, sin embargo, bueno, pues creemos que es un, el, el tiempo en Ceuta suele ser, suele ser bueno. Entonces sí que es verdad que apostamos por, ...por espacios abiertos, al aire libre... Eh, ...creo que simplemente se, se disfruta más. Pues ya
2: lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos... ...de este mediodía vamos a entrar de lleno... ...en nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre tienen mucho que conocer... ...tenemos mucho que contarles... ...así que no se pierdan ni un detalle... ...que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín...
5: Teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen siempre tú Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
2: La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge desde el próximo día 19 de febrero, desde el próximo lunes, la exposición Caleidoscopio Arte y Terapia de la mano de la Asociación Arga Grafología y para hablar de ella tenemos con nosotros a su coordinadora en Ceuta, que es Ana Gio. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, caleidoscopio, arte y terapia. ¿En qué se va a centrar esta, esta exposición, esta obra en la biblioteca pública?
7: Pues mira, va a ser una recopilación de muestras gráficas, eh, como mandalas, centangles, caligramas, cendalas... Son actividades que entran todas dentro de lo que consideramos la cultura gráfica. Por eso está dentro del ámbito de la grafología. Y por, por eso es la Asociación Arga Grafología... Quien, ...quien lo organiza
2: y, y quien lo convoca. Ana, y en tu caso como coordinadora en Ceuta... ...¿por qué la asociación ha escogido este tema... ...Caleidoscopio, Arte y Terapia... ...para seguir visibilizando vuestro trabajo... ...y visibilizar esta forma de expresión artística... ...y de grafología, como tú misma nos has dicho... Eh, ...para este mes de febrero en la Biblioteca Pública?
7: Esta exposición se trae a Ceuta pero en realidad tienen su origen en Barcelona, que es donde está la sede de la Asociación Arga Grafología. Pero en Ceuta estamos unos cuantos miembros de esta asociación y por eso se trae aquí. En concreto, en Ceuta, las muestras gráficas que se han recogido son de mandalas, ¿eh? porque en, otra, en Barcelona se han recogido también caligramas, cendalas, pero aquí nos hemos limitado a mandalas. ¿Por qué? Porque las asociaciones y centros que participan de Ceuta, eh, bueno, pues hay... ...hay dolencias de todo tipo... ...entonces no todos podrían... ...no todos los que han participado podrían hacer determinados tipos de ejercicios, ...pero el mandala pues la verdad es que lo han hecho y de maravilla... Han, ...han salido obras auténticas de arte... ...con mucho valor artístico... ...pero sobre todo con el valor añadido... ...de que ha sido hecho por personas con cierta dificultad... ...que han superado esa dificultad... ...y a pesar de todo han participado... ...o sea que estamos muy contentos la verdad...
2: Siana, sí, porque de hecho tenemos que incidir en que colaboran diversas aso asociaciones, perdón, como tú misma nos has comentado, entre las que podemos destacar a cepas, la, so la Asociación Española contra el Cáncer e incluso la Fundación Gallardo o el Inserso e incluso también la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. ¿Cómo se ha desarrollado su participación? ¿Ellos están contentos y vosotros con ello al haber trabajado para inaugurar el lunes
7: esta exposición tan interesante? Pues sí, mira, la colaboración y la participación ha sido extraordinaria, sobre todo por, por la voluntad y, y, y el ánimo de, de querer participar. Eh, también ha participado ACMUMA, que me parece que no lo hemos nombrado. Eh, hay que tener en cuenta que los mandala son un tipo de, de ejercicio gráfico que tradicionalmente se utilizan en, en centros clínicos, en, así como en hogares de jubilados, centros de día, centros de mayores, ¿por qué? Por su valor terapéutico, que esa es la el objetivo que hay detrás de todo Mandala. Entonces, ya en muchos de estos sitios se había trabajado, en estos, en algunas asociaciones y centros eh, se había trabajado con Mandala. Algunos monitores de talleres ya lo trabajaban. Entonces, se nos ocurrió contar con ellos, ofrecerles la posibilidad de participar y la verdad es que han sido muy generosos y nosotras encantadas, la verdad.
2: Sí de hecho eh, con ese título Arte y Terapia y teniendo en cuenta que estas asociaciones forman parte de esta exposición todo cobra más sentido hay que destacar que el título tiene relación con esa colaboración y sí también preguntar que es algo bastante interesante quizá un poco más a nivel personal Ana en tu caso, ¿por qué crees que es importante o esencial realizar este tipo de actividades con este tipo de asociaciones para seguir visibilizando y para ayudarles también a los usuarios y usuarias de este tipo de asociaciones a eh, sentirse un poco mejor y a participar de forma activa en el arte, en este caso, de nuestra ciudad autónoma?
7: Pues mira, hay muchos motivos, pero así por no por, por resumir un poco, eh, los beneficios que proporciona cualquier actividad gráfica, ya sea escribir a mano, por mal que pensemos que escribimos, eh, hacer garabatos, hacer dibujos, todo lo que sea material gráfico, proporciona unos beneficios al cerebro, que son los... los, los los que van asociados a la escritura manual, ¿eh? que tan desfasada se creía que estaba y ahora se está volviendo a, a recuperar todos los beneficios que, que supone hacer escritura manual o, o, o gestos gráficos, este, técnicas gráficas, eh, a mano, claro. Entonces, beneficios para estos centros y estas asociaciones y para todo el mundo o en sea, general, para toda la población, pues ayuda a la concentración, eh, ayuda mucho también en el momento en que tú estás concentrado en una tarea, despejas, alejas de la mente otras ideas, tipo preocupaciones, problemas. Entonces, esto cuando las asociaciones, cuando vayan a ver su, su, sus propias obras expuestas en la biblioteca de los usuarios, se les va a dar una pequeña explicación, porque ellos lo han hecho sin tener el conocimiento, seguramente la mayor parte por lo menos, de los beneficios que estaba proporcionándoles el hacer esta, este ejercicio. Entonces, se les va a explicar un poquito por encima pues, pues, en qué, cuáles son los beneficios que les ha proporcionado, sobre todo a nivel cerebral. Pero esto ya te digo, los beneficios son para, para todos, ¿eh? para personas con alguna, mmm, alguna dificultad física, psíquica, como las personas que no, que no tienen ningún tipo de problema.
2: ¿Creéis que la ciudadanía ceutí se concienciará de todo el trabajo que hay detrás de esta exposición y acudirá a esa, a esa inauguración el próximo lunes?
7: Bueno, pues mira, la esperanza nuestra es que sí, que la gente sobre todo quiera acudir a verlo y entonces ahí podrá comprobar eh, la belleza, lo que es la, la conjunción del arte, porque hay obras preciosas. Todas son bonitas porque detrás de cada mandala hay una historia personal, hay una persona, eh, pero se puede eh, contemplar el arte. Pero también, ahora que ya pues, en la exposición, junto a las láminas expuestas, hay otras con una leyenda explicativa. En esas láminas se explica lo que decimos de, de beneficios, de propiedades, de toda la explicación de la, de la exposición. Entonces, por un lado van a ver el arte, por otro lado van a ver el aspecto de la terapia. Y también por qué se denomina se le ha puesto el título de caleidoscopio, arte y terapia. Eso ya hay que ir un poquito para verlo. Se van a poner unos códigos QR por si cuando la persona que quiera ir no, no, no hay ninguna colaboradora de la asociación en ese momento, ellos escaneando el código van a poder ver todas las láminas porque no todas han podido ser expuestas. Entonces, bueno, esa, la verdad es que hemos trabajado para que quede bien, bien montado y, y que, que la gente salga contenta y nuestra esperanza es de que la gente le guste, claro, y que vea... Bueno, el trabajo es muy difícil valorar, el trabajo que hay detrás... Pero, pero por lo menos que disfruten y que conozcan lo que es el mandala, lo que son el centángulo, los caligramas, todas estas muestras gráficas y la importancia que tienen para, para nuestro cerebro y todos los beneficios que tienen.
2: Ana, pues para finalizar, y ya que nos lo has comentado, como detrás de cada mandala hay una historia, una historia de cada usuario y usuaria, que son al final la parte esencial dentro de esta exposición, si podemos decirlo así, y también para animar a la ciudadanía a acudir el próximo lunes a la biblioteca pública, que supone para vosotros como miembros, en este caso, en tu caso, como coordinadora de Arga Grafología, el haber conocido y trabajado con estas historias que representan cada mandala.
7: Bueno, no sé si con palabras lo sabría decir, pero ha sido una experiencia maravillosa, porque hemos conocido, eh, nosotros hemos aprendido realmente, hemos conocido a la gente que trabaja en estos centros y asociaciones, a las personas que trabajan ahí, y son, para mí son ejemplares, sinceramente. Pero es que además, aparte de los que trabajan, los que son socios de estos centros y asociaciones, los que acuden, los que han hecho los mandala. Bueno, eh, ha sido una experiencia humanamente tan grande y profesionalmente también, porque al final siempre estás aprendiendo de cada uno en sus, la medida de sus posibilidades, de lo que es capaz de hacer y al final es capaz de llegar a más de lo que la persona pensaba. Entonces es un enriquecimiento mutuo. Pero el trato personal con, con todos los centros ha sido mmm, de 10, vamos. Una experiencia muy muy bonita, tanto personal como profesionalmente, ya te digo. Sí, sí.
2: Pues Ana, nosotros nos quedamos con ese mensaje, con ese significado tan especial para animar a toda la ciudadanía a que también disfrute de esas historias, de esos mandalas y de todo lo que tiene que ofrecer caleidoscopio, Arte y Terapia a partir de las siete y media de la tarde del próximo lunes 19 de febrero en la Biblioteca Pública de Adolfo Suárez. Y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de toda esta experiencia y de lo que supone para vosotros esta exposición pues tan especial también para esos usuarios y usuarias que colaboran con Arga Grafología. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, Carolina. Y me gustaría decir que animo no solamente a los que han participado eh, dibujando o coloreando mandalas, que son los verdaderos artistas y los verdaderos protagonistas de esta exposición. También familiares, amigos, que vean y pongan en valor todo lo que estas personas hacen y además con la generosidad de, de ser expuesto para los demás y compartirlo con, con toda la población de ceuta nosotros la asociación Arga Grafología es una asociación sin ánimo de lucro entonces a nivel en ese sentido no llevamos ningún beneficio eso también me gustaría aclararlo pero el beneficio es a nivel personal totalmente y, y dar a conocer toda esta, esta labor que se hace y la importancia de insisto de realizar actividades a mano como la escritura manual, dibujos, garabatos, lo que sea, pero todo lo que entra dentro del terreno de la grafología. Es dar un poco a conocer esa, esa faceta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 Bitmap, tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
0: cero Ceuta 101.4 FM
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso, queremos hablar de la gala de los Goya 2024. Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de hablar de premios, tenemos que hablar de la gala. ¿Cuál fue tu opinión en comparación con ediciones anteriores? ¿Qué es lo que valoras más o qué aspectos destacarías de esta gala, de, este, de esta nueva edición?
11: Bueno, destacaría en primer lugar que... ...al fin se han dado cuenta de que para los números musicales... ...tenemos bastantes cantantes en España... ...profesionales que lo hacen muy bien... ...así que decidieron optar por ahí... ...y eso, eso funcionó muy bien... Eh, ...tuvimos la oportunidad de ver números musicales... ...interpretados por cantantes de verdad... Y, ...y la verdad es que se agradece... ...por otro lado hay que tener en cuenta que... Eh, eh, la, ...la gala fue seguramente de las más largas de, de, de todas... La, de, ...las que se han hecho... Y eso suele caer mal al público. En general, eh, suele, suele terminar un poco hastiado y, y las audiencias se notan. Eh, fue un tanto irregular, tuvo momentos interesantes y tuvo momentos un poco tediosos. Eh, eh, bueno, digamos que, que la gala como gala eh, tiene un aprobadillo raspado.
2: Juan, algo bastante polémico por un lado e interesante por otro, sí que ha sido muy comentado en redes, es la presencia en la gala de miembros del Gobierno de la Nación, incluso el presidente del Gobierno, así como otras representaciones de las diversas formaciones políticas a nivel nacional. ¿Qué supone para ti o qué opinas tú de que haya representación del Gobierno de la Nación en esa gala de los Goya para visibilizar el cine español?
11: Bueno, a mí me parece bien que, que los representantes del Gobierno estén eh, eh, en, un, en una gala de, de los Joyas. Me parece, me parece siempre bien. Lo que no me parece bien es que se politice todo y que se saque rédito político. Eh, no digo que sea este el caso ni este año el caso. Yo no suelo mojarme en ese tipo de cosas. Pero eh, me parece que, que si el presidente del Gobierno fuera siempre, eh, sea quien sea, a la gala de los Goyas me parecería idóneo, eh, incluso el ministro de Cultura también sería lo lógico. Eh, lo que ocurre es que hay años que va y años que no va dependiendo no de agenda sino de criterios personales, entonces ahí ya la cosa me rechina más. Me parece que debería ser una obligación eh, todos los años por parte de, del presidente del Gobierno a menos que tuviera problemas serios de agenda. Eh, además se sabe perfectamente con mucha antelación cuando es la gala de, de los Goyas. Eh, siento consecuente con esto que acabo de decir, pues me parece bien la presencia del presidente del Gobierno este año en la, en la ceremonia de los Goya. Además suelen aguantar eh, todos los, los políticos, de un lado y de otro, bastante chaparrón por parte de, de, de aquel que, que recoge su Goya y, y tiene a bien decir cualquier cosa. Este, este año le ha tocado a, a alguien recibir el mandoblazo de, de, de Pedro Almodóvar, que que cuando entregó el Goya a la mejor película le soltó un buen rapapolvo y, y bueno, es parte va, va, va con el sueldo y es parte de lo que tiene que, que tolerar y soportar un, un político que, que tiene una exposición pública y que además eh, tiene la, la posibilidad y la cámara siempre para decir lo que quiera y, y claro, eso puede tener repercusiones.
2: Juan, ahora tenemos que hablar de los nominados, películas, actores. Nos gustaría preguntarte, ¿crees que al final, eh, o qué te pareció, mejor dicho, por incidir en la selección de películas nominadas y premiadas en esta edición? ¿Para ti hubo alguna sorpresa en cuanto a esos nominados y nominadas? No
11: demasiado, no demasiado, porque eh, la, los Goya, para bien y para mal, eh, suele caracterizarse por, por no dar demasiadas sorpresas nunca. Y este año se veía venir que le, se le pretendía dar un, un, un espaldarazo internacional a, a la Sociedad de la Nieve, que, que no es de las favoritas para, para ganar el, el Oscar, pero está nominada eh, en la categoría de, de, de película de habla no inglesa. Y, y bueno, eh, me parece bien eh, el intento de, de darle un empujón a, a esta película por parte de, de la Academia Española y además tampoco me parece injusto porque me parece que ha salido una gran película, con lo cual eh, que se haya llevado nada menos que 12 Goya, eh, la tercera creo recordar de la historia con más número de, de, de Goya ganado, eh, no, es, no es injusto así que y además pues entre, entre ello y, y el empujón internacional que le da la, la producción de Netflix, eh, quizá pueden tener más, más oportunidades dentro de, de, la, de la ceremonia de los Oscars veremos a ver el tiempo dirá a, a muy corto espacio de tiempo veremos si, si ha servido de algo ¿no? eh, repito que no, es, eh, no está considerada la favorita pero tiene sus opciones de ganar el, el Oscar y, y bueno si, si, si este año para variar la película que va a los Oscars eh, también tiene el aplauso de la crítica en España pues bueno, quieras que no eh, es mayor repercusión Así que eso es lo que yo destacaría más sobre, sobre esta ceremonia en la que el, la sociedad de la ha arrasado ampliamente, eh, ganando todos los lo goyas técnicos y, y también los gordos como, como son los de mejor película y mejor dirección para J. Bayona.
2: Efectivamente, de hecho incluso uno de los actores, Matías Recal, se llevó una de esas nominaciones, uno de esos premios de los Goya que es bastante interesante a destacar. Sí que nos gustaría también preguntarte porque hemos hablado de la selección de películas nominadas y premiadas pero queremos hablar también de ausencias en la lista de nominados o ganadores. ¿Para ti o has echado en falta algún nominado o nominada, ya sea actor, película, cortometraje, has echado de menos alguna nominación?
11: No, no demasiada. Eh, la, Las nominaciones creo que han estado bien, quizás los premios sí he echado de menos eh, algo algo más para, para, para Apple Entry, que, que, que me parece una, una película muy interesante de la que hablaremos próximamente, ya lo adelanto, y, y quizás eh, la nominación de, de Alberto Amán en, en, en esa película podría haberse llevado algo más, porque está estupendo, seguramente es el mejor papel de toda su, de toda su carrera, eh, eh, se veía venir también el, el Goya a José Coronado, eh, se lo ha llevado. Eh, también el de Malena Arterio, ahí tampoco ha habido sorpresa. Eh, probablemente, eh, quizás se echa, se echa en falta un poquito más de, de premio para, para una película con tantísimas nominaciones como 20.000 especies de abejas, que, que se ha llevado, eh, creo recordar el guión y, y poco más. Eh, pero claro, es que la sociedad de la nieve es, se lo ha llevado todo de manera, bueno,. Eh, lo ha agocitado todo, nunca mejor
2: dicho. Juan, para finalizar y quizá también para valorar esa organización de esta nueva edición de 2024 de los Goya, ¿crees que la gala logró reflejar adecuadamente la diversidad y, por supuesto, la calidad del cine español actual, no solo con la Sociedad de la Nieve, sino también con esa ceremonia y con todos los nominados y nominadas en esta edición?
11: Sí, y además estuvo muy bien el premio a, a Sigourney Weaver, que es una de, de las grandes, eh, una, en una ceremonia que eh, este año ha ido encaminada a, a visibilizar a, a las víctimas de, de, de la violencia eh, en general y, y a la violencia contra las mujeres en particular. Eh, bien está. Eh, porque la visibilidad está ahí y, y, y es buen momento para, para hacerlo. Y, y bueno, han aprovechado para, para homenajear a una de las grandes divas de, del cine internacional eh, y además una pionera en, en, en lo que es eh, interpretar eh, heroínas de acción de rompe y rasga. Así que me parece idóneo y me parece muy acertado el Goya Internacional, así como mi viewers.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, con todo lo positivo que ha traído la gala de los Goya y ese pequeño empujón que quizá le haría falta de cara al 2025, como es acortar la duración de la ceremonia porque, como tú mismo nos has dicho, se puede hacer, hacer perdón, algo pesada para el espectador. Y también, como siempre, agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección y en nuestro programa y hasta la semana que viene.
11: De nada, como siempre, hasta la semana que viene.
12: Oh, mm -hmm.
2: nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que como es costumbre regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y 10, una 12 minutos. Y como es costumbre también lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo también en esta emisora a partir de la una 40, 12 menos 20 del mediodía. Pero antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y de Andalucía, queremos recordar que hasta esa hora una 42 menos 20 pueden seguir participando en directo en nuestro programa y pueden hacerlo llamándonos al 856 200179. Ya saben que queremos escucharles con canciones, géneros musicales, anécdotas, recetas, incluso si quieren sorprender a un familiar, a su pareja, en un cumpleaños, un aniversario, dedicarle una canción, o pedirnos su tema favorito para escucharlo en nuestro programa, anímense, queremos que nos llamen y que nos lo pidan porque son la parte esencial de Onda Cero y de Onda Cero Ceuta, ahora sí les dejamos con nuestros compañeros, no se vayan
9: Es la una de la tarde mediodía en Canarias
0: Noticias
9: en Onda Cero Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en noticias mediodía, empezando a esta hora por Rusia y la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, el disidente molesto para Vladimir Putin que según los servicios penitenciarios de Rusia ha muerto de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que permanecía. El Kremlin dice no tener datos sobre la muerte de Navalny.
14: Hemos sido atacados por el ejército de Israel en el hospital Hay alguien todavía dentro, hay alguien todavía ahí Se escuchan disparos, agachad las cabezas
9: Además, según el diario The Wall Street Journal, eh, Egipto habría levantado un gran muro de hormigón en la frontera con Gaza para contener una posible avalancha de palestinos. Última jornada de mítines en Galicia. Se acaba la campaña esta noche y los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos. El Partido Popular quiere mantener la mayoría absoluta con la que lleva gobernando 15 años y cualquier esfuerzo es poco para afianzar la victoria de rueda por el que también hace campaña hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
3: Que este domingo hay que cerrar la puerta definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir a España. Invierten los valores, criminalizan la vida normal, normalizan el crimen, utilizan a través del equipo de opinión sincronizada
9: de Moncloa todo el poder sin rubor Hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 16 de febrero.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Pero, noticias de Andalucía.
1: Jaime Castilla.
13: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 16 de febrero, día en el que policías nacionales y guardias civiles se han concentrado frente a las delegaciones ...y subdelegaciones del Gobierno Central... ...en todas las provincias de España... ...aquí la principal es la de Cádiz... ...a donde han acudido los portavoces nacionales... ...de las asociaciones de la Benemérita... ...unas convocatorias que estaban ya previstas... ...para pedir la igualación salarial... ...y una jubilación digna... ...pero que ahora se suma a la de más recursos... ...para luchar contra el narco... ...en esta concentración... ...se han escuchado gritos pidiendo... ...la dimisión del Ministro del Interior... ...Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí,
8: muchas personas, unas 300... ...han estado concentradas en la puerta... ...de la subdelegación del Gobierno de España... en Cádiz en... Entrevivas a la Guardia Civil y una petición unánime de dimisión al ministro Marlasca en la cabeza, Miguel Ángel y David. Los dos agentes asesinados en el puerto de Barbate, las reivindicaciones son claras. La vuelta de lo consur, más medios y más agentes para que lo ocurrido nunca vuelva a pasar.
13: Precisamente hoy, Policía Nacional y Vigilancia Anduanera han desarticulado una gran organización dedicada al tráfico de cocaína, sentada en toda España, pero que tenía su sede aquí en Marbella, donde cero Málaga, José Manuel Velasco.
15: Han sido detenidos un total de 32 pertenecientes a la estructura criminal asentada en Ecuador. Se le atribuye la incautación de 3.210 kilos de cocaína en diversos países, así como 200 kilos del estupefaciente introducidos en España a través del puerto de Algeciras.
13: Pero también hoy vuelve a ser día de movilizaciones del campo. En este caso, de nuevo, agricultores y ganaderos independientes han cortado la A4 en la provincia de Córdoba. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
5: Cortes de tráfico que se han producido por parte de los manifestantes invadiendo a pie la vía, pues no se les ha permitido que los vehículos ocupen la calzada. A estas horas permanece cortada la Nacional 432 en ambos sentidos en el kilómetro 238 en la barriada periférica de Santa Cruz, a 20 kilómetros de la capital.
13: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería y a esta hora tiene lugar la investidura del nuevo rector de la Universidad de Almería, José Céspedes. Nuevo mandato que empieza hoy va a durar los próximos seis años. Al acto asiste el consejero de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.
4: En Ceuta, la aspiración por contar con una clínica de radioterapia se pospone por dos años más tras la decisión de la INGESA de adjudicar este servicio a una empresa fuera de la ciudad por casi cuatro millones de euros. Una decisión que obligará de nuevo a los pacientes oncológicos a cruzar el estrecho para recibir este tratamiento.
14: En Granada, un grupo de investigación de la Universidad de demostrado la eficacia de la piel artificial que diseñaron en el 2012... ...y que han aplicado con éxito en 12 pacientes, Álvaro Trigo es uno de ellos.
10: No es un milagro, o sea, es el fruto del, del trabajo que, que llevan... ...tanto tiempo haciendo pues todo, todos los investigadores... ...ha pasado de tener un 63% de su piel quemada... ...a poder correr maratones... ...en Huelva aún continúan los flecos... ...tras el acuerdo de Doñana del pasado mes de noviembre... ...el Ayuntamiento de Almonte y el de Hinojos... ...confían aún en alcanzar un acuerdo con el gobierno... ...sobre el reparto de ayudas... ...son 70 millones de euros... ...para los municipios del entorno de Doñana... ...el Ministerio tiene la última palabra... ...se reunirá con ellos el próximo martes en Sevilla... Y allí podrán salir de dudas. En Jaén, el Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado para humanizar la travesía de Torre Perogil. El presupuesto de las actuaciones se estima en 2,7 millones de euros. Y
13: en Sevilla, la artista María del Monte ha acudido a declarar a los juzgados de la capital como víctima del robo y la agresión que sufrió en su propia casa. Un delito que fue cometido por la banda de la que formaba parte su sobrino, Antonio Tejado, que junto a otros miembros permanece en prisión provisional por este y otros crímenes. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Esto no es un anuncio. Es una advertencia.
8: Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta.
2: Pues regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como es costumbre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está preparada en nuestro estudio con ese avance informativo. Así que vamos a darle paso ya para ver qué nos tiene que contar en el día de hoy. Yurena Díaz, muy
4: buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la plataforma compuesta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por una jubilación digna y equiparación salarial han convocado este mediodía una concentración frente a todas las delegaciones de cada provincia de España, incluidas también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Ceuta se ha realizado frente a las puertas de la delegación en la Plaza de los Reyes al objeto de acabar con el desequilibrio salarial, familiar y social al que aseguran no les corresponde buscando equidad con el resto de los cuerpos policiales. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Rachis Vigi, ha sido el encargado de leer el manifiesto. Ha criticado la postura del gobierno, así como la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por no atender, dice, las peticiones teniendo las competencias. Una concentración en la que también ha participado el diputado en el Congreso por el Partido Popular en Ceuta, Javier Zelaya, que también se ha pronunciado en esta convocatoria, recordando que el Parlamento Europeo votó ayer por el reconocimiento de que los policías nacionales y los guardias civiles fueran considerados como profesiones de riesgo. En otro orden de asuntos, contarles también en política que el Partido Socialista cuestiona el trabajo elaborado por los técnicos de la ciudad sobre la municipalización del servicio de limpieza viaria. El Grupo Socialista defiende que no es posible que mediante la gestión directa se pueda dar un mejor servicio y abaratar también el coste del mismo. Y hablamos también de salud porque el INGES ha decidido adjudicar el servicio de radiología a una, perdón, de radioterapia a una empresa externa fuera de la ciudad por casi 4 millones de euros. Una decisión que va a obligar de nuevo a los pacientes oncológicos a cruzar el estrecho para recibir este tratamiento. En cualquier caso, la Administración local mantiene la partida de algo más de 350.000 para poder impulsar esta iniciativa en la ciudad sin obligar a estos pacientes a tener que cruzar al otro lado. Y también contarles una iniciativa en deportes y es que hay que destacar que se va a llevar a cabo en, este, en el encuentro que va a tener lugar este fin de semana de la agrupación deportiva Ceuta contra el Córdoba eh, una iniciativa a favor de la Asociación de Personas con Autismo y es que se trata de la creación de un palco cero donde los niños y niñas acompañados por sus familiares podrán presenciar el partido contando con, casto, con cascos perdón, de cancelación de ruido y una zona de descanso. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo que hablaremos más extensamente de estos asuntos y más a partir de las 2 menos 20 en nuestro informativo del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa, como ya saben, a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía y de la que estamos muy pendientes. Pero continuamos aquí en nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Y por adelantarles, tras escuchar unas palabras perdón, de nuestros colaboradores, vamos a escuchar a algunos de nuestros mayores, porque en el día de ayer estuvimos en esa fiesta de carnaval del Centro del Mayor, también estuvo presente el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, junto a la consejera de Servicios Sociales, Navila Bencina. Pero en este caso estuvimos allí para hablar con los protagonistas, que son esos mayores, que nos contaban de sus disfraces, de los bailes y de cómo se lo estaban pasando en primera persona. Así que tienen mucho que escuchar, no se vayan todavía, que vamos a arrancar ya con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
13: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Muñoz buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
16: Pues mira, muy bien como todos los años, porque estamos encantados de estar aquí, de estar aquí, porque estamos encantadísimos y pasarlo todo lo bien que se pueda, porque si no ya sabéis lo que hay. Y nos encanta estar con vosotros y a pasarlo bien. Y vosotros también con nosotras. Bueno, un disfraz muy místico, de bruja, porque este disfraz, sí. porque yo soy muy bruja. <risa> yo, yo tengo un poquito de, de, de brujería y, y
2: entonces tengo que ir de bruja. <risa> ¿Por qué que es importante el realizar estas actividades en carnaval y para los mayores, que también son un pilar en nuestra sociedad en Ceuta?
16: Claro que sí, amor. Eh, esto es lo mejor, que estamos aquí disfrutando los mayores. Hay que disfrutarlo a tope, como dice mi viñeta, a tope, ya, ya. Pues eso. Oh. Pues a bailar mucho y a disfrutar con los compañeros, ¿no? Gracias, claro que sí. Tengo que bailar. Aún que estoy todavía un poquito fría. Cuando ve caliente verá tú, la chari. ¿Cómo está disfrutando la fiesta? Muy bien, hija, muy bien. Muy bien. El alcalde que tenemos es una maravilla, hija. Sí, porque también está aquí con los mayores disfrutando y bailando. Me encanta, me encanta. El alcalde que tenemos es una maravilla, hija. Sí, no. Yo, bo, vamos, las veces que hay acá, que vota, voto, voto yo sí. Tantos años en, en el,
3: es más, en el mucho. Y el
16: disfraz de mini, ¿por qué ha elegido este disfraz para esta fiesta? Porque mi niña se la, la tocado que me viste de ratita, presumía. <risa> ¿Y le están gustando los disfraces? Porque vemos mucha variedad, disfraces de todo tipo. No, pero pocos de esas. ...ahí hay una como yo, pero no como boina. Yo como boina. No. Allí hay una bestia de gatita, pero como
2: yo no. Oiga, ¿y por qué cree que es importante realizar estas fiestas para los mayores, para que disfruten del carnaval también? El principal es el alcalde. El principal es el alcalde,
16: que se preocupa por los mayores y se preocupa por la gente mayor y vamos.
12: El principal
2: es... Muchísimas gracias, disfruta mucho. Nada, ¿qué tal preguntaros cómo lo estáis pasando en la fiesta? De... Bien, muy bien, hija, muy bien. Os veo que el disfraz va muy conjuntado. ...¿podréis hablando del disfraz, de qué habéis disfrazado hoy? Vamos de bebé. De bebé. Pues no sé, se le ocurrió a nuestra profesora y todas de bebé. ¿Qué más estáis disfrutando de la fiesta? Porque hay mucha música, muy buen ambiente, buena compañía. Todo, todo, la compañía el y el baile, por supuesto, la compañía que, que nos llevamos toda muy bien y lo pasamos muy bien juntas. ¿Y por qué es importante realizar estas festividades para que los mayores disfrutéis también del carnaval? Todo por
1: supuesto que sí.
2: ¿Estáis disfrutando mucho de estas fiestas de carnaval? Pues sí, estamos muy bien. Y el disfraz es bastante curioso... ...esto es de...
17: ...de móvil... Ay, aquí no hay mucho disfraz bonito...
2: ...este es muy original desde luego...
17: ...este sí, porque lo hacen las niñas... ...lo hacen las niñas, una de ellas...
2: ...es la que lo hace todo, todo...
17: ...hay un cazondeo, lo hace nuevo. ...y por qué habéis escogido
2: este disfraz... ...la que lo hace
17: lo elige... ...y dijo, dice, pues vamos a hacerlo de... ...de móvil... Y ya. De que no interesa, todo de móvil.
2: qué es lo que más le está gustando de la fiesta, Isabel? A mí me
17: gusta bailar, de toda la vida. Bailada, que me viene lío, que me viene y ya voy recuperándolo un poquito.
2: ¿Es importante realizar estas fiestas para que los mayores disfrutéis del carnaval? Exactamente, yo, sí.
17: Yo vengo a todas las fiestas. A todas las fiestas estoy aquí. Después viene mi tía, me recoge y me llevo para el y,
2: ¿Y muchas otras actividades más esperáis para el
17: carnaval que ya termina el sábado? Ya termina el sábado. Yo ya no, ya de aquí salgo ya no me he visto más. Entonces se queda la, la asociación, se queda con, todo, con todos los trajes. Y ya está. Bueno, pero estáis contentos, que es lo importante. ¿no? Y estamos en la de Gallardo, que eso es. Yo no sé las demás cómo serán, pero eso es. la niña, todo lo que tú veas, el, el que manda, el que... No. Ahí no se dice que por nada. Eso es de maravilla, de
2: verdad. Vamos, que la compañía también es muy buena, ¿no?
17: Exactamente, ni que sí. Aunque hay mucha gente que bueno, son muy envidiosas eso, pero bueno, se le da largo y a tomar gusto.
2: ¿Qué tal? Bueno, cómo está disfrutando la fiesta, porque el disfraz es bastante curioso. ¿Nos puedes hablar del disfraz? Sí, sí, sí. sí. Estoy contenta. Yo que no quiero ganar porque gano tiempo. Lo que quiero es pasarlo bien. Pasarlo bien. Porque es importante que realicen estas actividades para
16: los mayores. Una amiga mía no ha venido, está malita, pero bueno.
2: ¿Por ha elegido este disfraz tan, tan interesante? Real Madrid, tengo mucho, pero me ha gustado Real Madrid. Bueno, vemos a una periodista disfrazada de nuestros compañeros del faro. ¿Qué tal? Bueno, estupendamente. ¿Cómo se lo está pasando en la fiesta? Bien, muy bien, lo estoy pasando muy bien. Muy bien, lo estoy pasando, pero requete bien.
3: ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta de hoy? Pues carnaval. A mí me gusta mucho el baile y ahora mismo estoy ahí bailando. Y mira, y tengo un bastón, ¿eh? Sí. Tengo, tengo una cadera, una prótesis de cadera. ¿eh? Y aún así es importante disfrutar de estas festividades. ¿eh? Que me gusta mucho el deporte y, y, y voy para arriba. ¿Sabes? Voy para arriba. Así que casi aquí estoy. A lo que venga. Yo para adelante siempre, para adelante. Para atrás no, para adelante. Oye, ¿y por qué ha elegido este disfraz tan curioso de periodista? Porque me gusta, ¿Sí? me gusta el periodismo, me gusta. Y mira, aquí me llevo aquí mi micrófono y estoy entrevistando a unas pocas, a, un, a unas pocas de señoras y de amigas, la he ¿Y por qué cree que es importante
2: realizar estas festividades para los mayores?
3: Porque esto nos da mucha alegría, mucha... lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Esto es ratito, pues hay que aprovecharlo. Mira el presidente. arriba! ¡Arriba! Ay, ¡Así,
12: así! ¡En la ¡Vamos! La...
13: Vota CSIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues ya han escuchado tanto las palabras del sindicato Cecil, de uno de nuestros colaboradores, como a esos mayores que disfrutaban en el Hotel Parador La Muralla en la tarde de ayer, en esa gran fiesta del carnaval. Vimos disfraces muy interesantes, innovadores y también muy buen ambiente. Y ahora sí, como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que no vamos a perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. A continuación, le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 16 de febrero. 6, 6, 676. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena como siempre a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es muy importante y de cara a ese fin de semana fin de semana de cierre de carnaval, nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy, que ha sido el 676, 676, popularmente conocido como el agua, 676, el agua. Y ahora sí, vamos a darles a conocer esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407 y 956-515408. Y como siempre también queremos acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 16 de febrero. En horario diurno tendremos disponibles la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y la farmacia Morte en la barriada de la Libertad, San Daniel calle 69 local 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. También estará en horario nocturno y diurno disponible para mañana, sábado 17 de febrero. Porque también queremos adelantar esas farmacias de guardia para mañana, sábado, que como hemos dicho, horario diurno y nocturno, farmacia Puya para mañana, y horario diurno, también tendremos mañana la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde, número 12, disponibles. Y ahora sí. Hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y disfruten con nosotros. Y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Así que no se vayan todavía que tenemos mucho que contarles aún.
6: Paco, leyes like on me. Vivo faxon, leyes on, like on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no. Si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas para pues, morir más famoso que el otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás, estoy en Cinco. Sé que todo eso bobos son para de los mismo Y que vos querés futuro que te puedo? Pa' que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal. Pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui.
0: Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón de roto en no hay zombi. Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido,
6: solamente estoy para ti. Me jodió el corazón ella roto, en no hay A Mami, no me digas que no, si solo la lluvia de trueno. Chula, si te vas amor y más famoso que Lennon. Dime tú, dime tú, yo le quiero oh, Ay, Carlos no me, niego, que oh, me oh, baby, dime que yo tengo que
0: hacer pa' no de la, oh? y a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, te enojado el fire Jugó por la preventa, pero no vio tu modales. Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos engañando. Avisanle a Cupido que mande a la mierda lejos. Y hace tiempo que a mí la Porque
2: ríe yo ríe.
6: soy así. Me quiere a hija Dejó a su novio porque era un wanna be. no te contestaba.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo. Y su mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en
13: Avenida España, tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olora nuevo, su brillo nuevo. Onda 0
0: Ceuta. 101.4 FM.
2: Lo que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada viernes queremos acercarles los titulares más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte es que la Policía Nacional ha presentado la carrera solidaria Ruta 091 con motivo de su bicentenario. Con carácter solidario, como el propio título indica, desde la jefatura superior ariman a participar en lo que consideran más que una competición, donde los ceutíes aseguran podrán disfrutar e interactuar. ...por una buena causa. Escuchamos al director general de deportes Sergio Aguilera... ...y al agente Roberto Rodríguez... ...que nos contaban con detalles... Esa, ...cómo se va a desarrollar esa ruta 091... ...este fin de semana.
8: El primer evento deportivo... ...de los que hemos enmarcado... ...se han enmarcado en colaboración... ...con la Jefatura de Superior de Policía de Ceuta... ...para la celebración del Bicentenario... ...de la Policía Nacional... Eh, tanto la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte Como el ICD van a prestar estrecha colaboración Con la organización de estos eventos Y la primera prueba deportiva es la carrera 091 Que forma parte de un circuito de carreras solidarias ¿verdad? Eh, que se celebran por todo, el, por todo el territorio nacional La carrera 091 es mucho más que una competición Primero porque es una oportunidad De que todos los ciudadanos de, de Ceuta Pues puedan interactuar ...con los hombres y mujeres que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía aquí en, en la ciudad. Segundo, porque tiene carácter solidario, parte de la recaudación de, de los fondos por inscripciones... Eh, se, ...se destinarán a dos asociaciones, la Asociación de, de Familiares de, de Enfermos de Alzheimer de Ceuta... ...y también la, de, la Asociación de, de Autismo de, de Ceuta. Por último, también es una carrera... ...que viene a quedarse... ...porque si es bien es cierto... ...que es la primera edición que se va a acelerar aquí en Ceuta... ...pero es el objetivo... ...tanto de la Consejería... ...como de la Jefatura Superior de Policía... ...volver a organizarla en el año que viene... ...y en
15: próximas ediciones. Es una carrera principalmente solidaria... ...y es una carrera... ...que se desarrollará, se, desarrollará, se llevará a cabo... ...por los puntos más... Interés, más de, ...de mayor interés de la ciudad. Eh, la carrera tendrá un recorrido... De seis kilómetros, totalmente es una carrera totalmente urbana y como hoy se llevará a cabo por, pues por los puntos emblemáticos, como son las murallas reales, gran vía, hace una pasada por frente al ayuntamiento, por el rebellín, eh, se accede también por la calle Real hasta llegada a San Amaro donde se tendrá su final de la ida y daremos vuelta para volver. Se pasará la vuelta por otro punto. ...de gran interés en esta ciudad como es el Parque Marítimo... ...para llegar finalmente también en la, la meta en la Muralla Real.
2: Y esta semana también se ha presentado la decimonovena carrera de la mujer... ...tal y como expresaba la consejera de Servicios Sociales Navila Bencina... ...se trata de un evento que pretende fomentar valores... ...como la solidaridad y la igualdad de género... ...también lo contaban... Carlos Casildo Viciosos, representante de asociaciones... ...como la Asociación Española contra el Cáncer... ...y Gilda Castro, presidenta de
18: Acbuma. ...vamos a
2: escucharles en ese orden, no se lo pierdan.
18: Una carrera que siempre pues, ha tenido muy buena acogida... ...y la verdad que una característica muy importante... ...de, de los ciudadanos de Ceuta... ...que bueno, intrínsecamente que viene la solidaridad que, te, que tiene... ...y por ello agradecerle también a, a, la, a la ciudad... Eh, y también es verdad que no, no nos sorprende, porque es algo que, que lleva, llevamos viviendo durante muchos años. Destacar también eh, que este año se cumple la dec, decimonovena edición y me gustaría también pues, pues fomentar y hacer un llamamiento a la población, a la ciudadanía, eh, eh, para que participe. Cada vez somos más y, y la verdad que es importante eh, este tipo de colaboración, de, de actos solidario benéfico porque se ayuda y se recauda, mmm, se recauda bastante, bastante recursos para investigación, clave para el cáncer. Destacar eh, de, forma, de forma positiva que durante, durante estos años, cada año se ha visto la marea rosa ...más grandes, más multitudinarias, ...y eso es síntoma de que estamos más concienciados... ...más sensibilizados... Eh, ...que tenemos en cuenta la prevención... ...y sobre todo, y sobre todo, sobre todo... ...que somos, somos personas solidarias... ...y contribuimos con, de esa forma colaborando... ...con este tipo de eventos.
17: Esto tiene que ser una gran fiesta, una gran fiesta... ...para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para eh, concienciarnos de la importancia que tiene la prevención en el cáncer, que es una enfermedad que, por desgracia, nos puede afectar a todos.
7: Llevamos 19 años, 19, 19 carreras, que es importantísimo. Cada año asiste más gente y cada año es una fiesta ese día. Yo aconsejo que por favor que la gente compre la, la, o vaya a hacer un encargo de las camisetas lo antes posible porque luego al final pues, no, si faltan tallas y si faltan todos. Entonces a partir de, de hoy las camisetas están en las dos asociaciones, se os podéis pasar por la tarde y por la mañana va a estar las asociaciones abiertas la, todo el día, vamos todo el día, me siento al mediodía.
2: Y seguimos hablando de deportes porque el Ceuta, Ceuta cede ante Cataluña y no pasa a la siguiente fase. Las Ceutíes aguantaron bien el tiempo, el primer tiempo, pero sucumbieron en el segundo por 1 a 8. Y el Club Deportivo Polillas está a 4 puntos de la permanencia. El equipo Ceutí empató en la última jornada en el campo del Calavera, el tercer clasificado. Y la Unión África Ceutí, por su parte, ha bajado al cuarto puesto y está a 4 puntos del segundo. El equipo no estuvo a un buen nivel frente al Sala 10 Zaragoza y terminó perdiendo por 4 a 0. También pierde el gol Average particular con los Maños. Y un último apunte a modo de recordatorio es que la Liga Levin Femenina dio comienzo en el Santa Amelia con grandes partidos. Las féminas de seguirán luchando todos los martes en estas pistas deportivas de la ciudad para determinar la vencedora de la competición. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas, como siempre, les dejamos con algo de música y en apenas dos minutos nuestra compañera Yurena Díaz les trae toda la información local en directo. Así que no se pierda ni un detalle que seguimos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Por nuestra parte regresamos el lunes a la misma hora 12 y 12.20 con más contenidos y entrevistas. Que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana de carnaval en Ceuta.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 16 de febrero llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy, tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Actualmente tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos la plataforma compuesta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por una jubilación digna y equiparación salarial han convocado este mediodía a las 12 una concentración frente a todas las delegaciones de cada provincia de España incluida también las ciudades autónomas de Ceuta y Mililla en Ceuta se ha desarrollado en la Plaza de los Reyes. El objetivo es acabar con el desequilibrio salarial, familiar y social al que aseguran no les corresponde buscando también equidad con el resto de cuerpos policiales. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia civil, Rashi Isvihi, ha sido el encargado de leer este manifiesto.
10: Nos concentramos hoy ante todas las delegaciones, sus delegaciones del gobierno, para pedir justicia. Justicia e igualdad que nos ha sido denegada de forma reiterada por este gobierno, que nos ha convertido en los parias de la seguridad pública. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil somos los dos únicos cuerpos de todo el Estado que no estamos reconocidos como profesión de riesgo. Una injusta desigualdad que nos sitúa a la cola de la jubilación digna para los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra carrera profesional ponemos la propia vida al servicio de los ciudadanos. Estamos cansados de ser maltratados por un ministro del Interior que en lugar de cuidar a los cuerpos de los que es responsable, nos abandona también en un momento de la vida de una persona tan crucial como es el de la jubilación. Isbigi ha criticado
4: la postura del Gobierno, así como la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, por no atender, dice, estas peticiones teniendo las competencias.
10: Un ministro que no reconoce que los medios para combatir el crimen son insuficientes. Un ministro que sigue sin declarar la zona de especial singularidad. No podemos acceder a la jubilación anticipada como el resto de cuerpos policiales. Pero tampoco podemos reincorporarnos al servicio si lo deseamos para paliar las graves pérdidas que sufren nuestras familias cuando estamos en ese limbo que es la segunda actividad o la reserva. Por eso estamos hoy aquí demandando el apoyo de la ciudadanía en esta noble causa de proteger a los que nos protegen. Porque creemos que el principio de igualdad, que dice que hay igual trabajo, igual salario, debe llegar de una vez a los policías y guardias civiles. De igual modo que no podemos ver cómo nuestros hogares sufren una pérdida económica de como mínimo el 30% llegado el momento de nuestro retiro.
4: El diputado en el Congreso por el Partido Popular en Ceuta, Javier Zelaya, también se ha pronunciado en esta convocatoria recordando que el Parlamento Europeo votó ayer por el reconocimiento de que los policías nacionales y guardias civiles fueran considerados como, como profesiones de riesgo. Una votación en la que Zelaya apunta contó con los votos en contra del Partido Popular.
14: Quiero también poner de manifiesto la votación que tuvo lugar ayer en el Parlamento Europeo, en el cual se propuso el reconocimiento para la Guardia Civil y para la Policía Nacional de eh, considerarles profesión de riesgo, cosa que ya tienen reconocido, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, la Archancha o la Policía Local. ...y con los votos, en, bueno salió adelante a pesar de tener los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español... ...que es increíble que el PSOE y todos sus socios se opusiesen al reconocimiento de esta medida... ...que tiene un carácter de, de reconocimiento laboral profesional".
4: Han escuchado a Celaya en ese corte para rectificar ¿no? que ha sido una votación en la que apuntaba que se contaba con los votos en contra del Partido Socialista y no del Partido Popular. Del mismo modo, el parlamentario ha señalado que algunas de las peticiones elevadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban incluidas dentro del programa electoral del PP. Por ello, Celaya respalda las reivindicaciones de la plataforma, algo que asegura supondrá una mejora para el desempeño de la profesión y sus condiciones.
14: Consideramos que es una reivindicación más que razonable, la teníamos en nuestro programa electoral y por lo tanto la secundamos. Y luego comprendemos además eh, el resto de reivindicaciones en cuanto a que reconocerles como profesión de riesgo implicaría el que pues, tengan derecho a la consideración del de, eh, reconocimiento de la peligrosidad, la penosidad, la nocturnidad. Una serie de, de complementos que, bueno, que a, a los que habría que darle forma y... y pero que desde luego ayudarían a, a, al desempeño de la profesión y a la mejora de sus condiciones.
4: Y cambiamos de asunto. La fiesta del carnaval afronta ya la recta final con múltiples eventos para el disfrute de los zutíes. De Desde el área de festejo de la Consejería de Cultura se va a celebrar hoy una fiesta infantil en el Auditorio de la Marina. Será a partir de las seis de la tarde. Y además la tradicional Asociación Cultural de Ceuta, Los Popi, volverá a tomar las calles de la ciudad autónoma para celebrar el carnaval y transmitir así la ilusión por este día. En esta ocasión la agrupación carnavalesca ha decidido recrear una verbena de barrio, la lentejuela que se va a llevar a cabo en la Plaza de los Reyes a partir de las 7 de la tarde. De esta forma, repasábamos con la consejera de Educación y Cultura y Juventud, Pilar Orozco, algunas de las propuestas que se incluían como actividad dentro del programa de carnaval.
3: Eh, gente entregada eh, con su carnaval y, y sobre todo las agrupaciones, ¿no? que son las que, eh, bueno, y en todo el entorno, que son los que hacen posible que estas fiestas se disfruten desde bien entrado el mes hasta más o menos pues, mitad de, del mes de febrero, dos semanas intensas, en las que bueno pues hemos organizado eh, las actividades que normalmente ya ya vienen eh, siendo agendadas cada año y bueno con, con esperemos que estamos ha estado muy pegadito a las navidades pero esperemos que la gente se anime y, y disfrute de sus fiestas de carnaval.
4: Y no menos importante, todo preparado también para la gran cabalgata del carnaval que está programado para este sábado e iniciará su recorrido a las seis y media de la tarde desde la plaza de Maestranza. Del mismo modo, la consejera lanzaba su mensaje para la ciudadanía y el disfrute del carnaval.
3: El carnaval, yo desde, como dices, desde, desde como Ceutí, ¿no? Y el haberlo vivido desde, desde pequeña, en casa, en familia, disfrazándome. Con mi familia, pues entiendo que, que todos alguna vez nos hemos disfrazado en carnaval, hemos disfrutado del carnaval y es una festividad que no se puede perder. Eh, así que, como dices, animo a que, a que todos los ceutíes lo disfruten y, y se animen a, a salir y a disfrutarlo pues con, de la mejor manera que, que vean y que, eh, como mejor, se lo pasen cada uno en su casa.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. El Partido Socialista cuestiona el trabajo elaborado por los técnicos de la ciudad sobre la municipalización del servicio de limpieza viaria. El Grupo Socialista defiende que no es posible que mediante la gestión directa se pueda mejorar el servicio y abaratar el coste del mismo. Y hablamos ahora de salud porque el Inges ha decidido adjudicar el servicio de radioterapia, una empresa externa fuera de la ciudad por casi 4 millones de euros. Una decisión que obligará de nuevo a los pacientes oncológicos a cruzar el estrecho para recibir este tratamiento. En cualquier Caso, la Administración local va a mantener una partida de más de 350.000 euros para impulsar la iniciativa en la ciudad sin obligar a los pacientes a cruzar al otro lado de la península. Y un apunte más: hablamos del área sindical y es que CESIF ha ganado las elecciones sindicales desarrolladas en el Instituto Ceutí y Deportes con nueve votos a favor de CESIF, cuatro de UGT, cuatro de comisiones obreras y dos votos en blanco. CESIF se ha impuesto a los sindicatos de clase, obteniendo así la representación como delegado. Y es momento de hablar de deportes, recordarles que la agrupación deportiva Ceuta va a recibir este domingo a las 12 del mediodía en el estadio Alfonso Murube a uno de los conjuntos más complicados de la categoría, el Córdoba. Un rival que se posiciona en la zona de playoff y aspira al ascenso de categoría. Por cierto, destacar también la iniciativa que se va a llevar a cabo en este encuentro con la Asociación de Autismo Ceuta. Se trata de la creación de un palco cero autismo donde los niños y niñas acompañados por sus familiares podrán presenciar el partido contando con cascos de cancelación de ruido y una zona de descanso. Y recordarles también que este sábado hablamos de fútbol sala. La Unión África Ceutí se medirá ante la Unión Deportiva Ibiza en el Guillermo Molina.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde contaremos con nuestros compañeros de Madrid que les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos ya el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante este fin de semana. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. En Onda Cero Ceuta, en cuanto a la previsión meteorológica, recordarles que en la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15, y que el viento en la ciudad sopla de poniente. También buenas noticias con respecto a la previsión meteorológica para el fin de semana, porque la lluvia dará tregua para la celebración del carnaval. Con esto me despido, que sean felices y nos escuchamos el lunes.